0: 23
1: Nouvelle technologie univers numérique et innovation Voici une tasse de tech avec Alain Mckenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Une tasse de tech, le balado techno par excellence au Québec. J'aimerais dire au Canada f- et en France. Je, je, je pense qu'on peut même dire dans le monde. Je pense qu'il ne faut pas avoir la peur. La francophone dans l'univers,
2: temps. vas-y, allons-y dans le métavers. Dans
1: le métavers aussi, on aurait une version en réalité augmentée un de ces jours. D'ailleurs, on manque en ce moment même une conférence de méta sur ces prochaines lunettes de réalité augmentée. Je j'étais un, un peu pris. Il a fallu que je me clone pour aller voir ça, mais je le rate. On ira voir ça en rattrapage. Pascal Farget, bonjour. Bonjour.
2: Bonjour, Alain McKenna, content d'être avec toi, pareillement. Euh... On profite pour saluer nos partenaires. Tant qu'à être là, ben, si pourquoi me pas. Pour, ben oui. la, la, le bâton, je le prends. Je le salue nos partenaires. Euh, Godali.ca, Microsoft et Telus, des gros joueurs dans la technologie. Et si vous aimez le café, la Jura E8, entièrement automatique, une machine à café qui transforme le café en grains ou moulu, en boisson caféinée ou non de votre choix, avec un affichage avec écran pour le choix des boissons, un ajustement précis de la quantité de café, d'eau, de lait et de café, le filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre, un nettoyage facile avec des enzymes vraiment, vraiment chouettes, un petit petite chute pour le café moulu du DECA de l'après-midi ou essayer d'autres types de café. EDICA, leur salle de montre, leur distributeur au Québec, elle est magnifique. Je te un coup d'œil. De c'est très vrai, merci beaucoup. Euh, écoute, c'est une semaine, encore une fois, chargée
1: en actualité. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, Juste expliquer, aux, ben pas expliquer aux gens, mais inviter les gens à être avec nous parce que le bloc entrevue est vraiment extrêmement intéressant. On parle mmh. de l'Internet. Vous savez, l'Internet résidentiel et pourquoi ça coûte cher? On a des, euh, des bonnes explications d'un, d'un, d'un jeune entrepreneur qui a lancé une ce en fait, qui est devenu un fournisseur indépendant qui s'appelle Oxio. Euh, pourquoi ça coûte cher? Pourquoi il est quand même optimiste? Et pourquoi et comment, en fait, j'aurais dit on va améliorer ça euh, au fil des prochaines années, si on se croise un peu les doigts. Mmh. Pour ma part, ensuite, je vais vous parler de Basilic, parce que j'ai euh, essayé un bidule qui est euh, vaguement je veux dire vaguement techno les moins que peut-être qu'on a l'habitude d'essayer c'est un mon dieu c'est un petit jardin de comptoir qui s'appelle le Click and Grow
2: <rire> Et moi, je vais te parler d'un autre truc qu'on clique, qui change de couleur pour indiquer le temps écoulé. c'est oh, un minuteur, fond, euh, nouveau Et genre, ouais ça va être intéressant. beaucoup, beaucoup ça sur le coin de mon bureau, on s'en parle tout à l'heure. C'est cool, mais ça. avant, moi, je vais te parler des téléphones OnePlus. De on sait que c'est des téléphones qui sont super intéressants pour la matière de technologie, des téléphones qui étaient des flagship killers, qui sont devenus des téléphones plus standards. Euh, mais on va... Re- un des inconvénients, les gens disaient, oui, mais t'as, tu sais, c'est ça où? Comment? Il fallait les acheter, les essayer. fallait faire un acte de foi en les commandant. Ils vont être bientôt dans les Best Buy au Canada d'ici la fin du mois si tout va bien. On va pouvoir essayer les téléphones OnePlus. de plus, probablement leur nouveau modèle. Le, euh, c'est le 9 Pro, le 10 Pro, ben là, on vient de, le, le,
1: on vient d'avoir le 9. On est rendu le 9, au 10. Le 9 Pro, euh,
2: devraient, ça devrait être... sortir sous peu. Euh, c'est leur version T qui s'en vient. Alors Ça devrait apparaître euh, rapidement dans les Best d'air. Les gens vont pouvoir essayer les téléphones OnePlus et bien de voir comment ça va se démarquer les autres. Oui,
1: il y a du mouvement dans la, le monde des téléphones Android, mais je vais quand même faire un lien étrange parce qu'il y a eu une nouvelle qui est passée cette semaine du côté d'Apple, en fait, qui a sur la, le Play Store son application euh, pour migrer vers iOS. Mmh. Là, c'est là qui s'appelle mm-hmm. euh, tout simplement... « Migrate to iOS euh, », qui est l'application qu'on télécharge sur un téléphone Android pour envoyer l'information euh, qui est contenue là vers un iPhone pour les gens qui achètent un iPhone. Ils ont une grosse nouvelle puis c'est, c'est pas une si grosse nouvelle, mais ils ont quand même fait un, un, une conférence là-dessus. Il est maintenant possible de migrer les données de son, bon, on le sait, son carnet d'adresse, courriel, ce genre de choses-là, et aussi les données contenues dans l'application WhatsApp, qui est une application qui est un petit casse-tête pour euh, les, oui. les gens, les, les, les plateformes mobiles, parce qu'elle est très sécurisée, mais qui est quand même très en demande et très utilisée par pas mal tout le monde parce que écoute, c'est quelque chose que moi-même j'utilise et que je jamais pensé avoir besoin d'utiliser mais qui est très couramment utilisé par le public alors... Ouais petite nouvelle d'intérêt pour les gens qui songent à passer d'un
2: Android, d'un iPhone. Il y a maintenant... Et moi, moi, ma surprise, c'est justement hein. comment ça se fait qu'on peut déplacer les données si elles sont si sécurisées sécurisées que ça. Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans.
1: Elles sont chiffrées avec le mot de passe. Il suffit d'avoir le mot de passe. Donc, quand on on déverrouille les deux téléphones, ça se fait plutôt bien. Mais effectivement, c'est un autre autre niveau de de chiffrement avec WhatsApp. Passons aux actualités. Pascal, j'en profite pour rappeler que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'Infolettre quotidienne infobref, toute l'actualité de la journée sans fla directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour, infobref.com il y a eu une euh, je veux pas dire une triste nouvelle parce que je sais même pas s'il y a eu aucune <rire> Moi, j'ai une zéro, émotion associée arme. à ça <rire> Internet Explorer est officiellement, n'est officiellement plus du tout supporté par Microsoft ça fait un an qu'on en parle, ça fait 15 ans qu'on l'attend cette nouvelle là, et là maintenant c'est vrai c'est la fin, donc, pour Explorer.
2: Oui, les proches, vos proches, peut-être pas les auditeurs de, de, d'une base de tech, mais les gens qui euh, doivent faire le support technique des membres de leur famille, de leurs amis, leurs proches sont moins à l'aise avec la technologie, qui utilisent encore Internet Explorer, vont avoir une petite surprise. Euh, Microsoft, euh, comme ça, ça fait 27 ans qu'Internet Explorer existe, euh, Microsoft cesse de le supporter officiellement. Et au fil des prochaines mises à jour, l'icône de Internet Explorer va disparaître. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça force les gens à passer. Ouais. Euh, j'ai appris que depuis, euh, écoute, c'est depuis quelques années, depuis 2020, euh, on ouvre automatiquement Edge quand on veut se connecter à 1400 sites qui sont incompatibles avec Internet Explorer, euh, dont euh, Facebook, Instagram, Les petits Google sites Mario, ben oui, c'est ça. Teams, à un moment donné, tu te dis, si tu n'as pas compris le message, qu'il faut que tu penses à Edge ou à Safari ou à Chrome ou à Firefox, un autre navigateur mais encore tellement de gens qui sont habitués de cliquer sur le logo d'Explorer qui est familier et confortant. Donc, attendez-vous à ce que l'icône d'Explorer va disparaître bientôt. Les mm-hmm. données et les mots de passe d'Explorer vont être sauvegardés dans Edge automatiquement à ce moment-là.
1: Edge qui ne se fera pas accuser de position monopolistique dans son marché, mmh. puisque c'est no. 4% du, des internautes seulement qui utilisent ce navigateur. Non. Évidemment, Chrome pas. de Google est le plus gros, avec 60% à cause de sa, sa prédominance sur les plateformes mobiles, n'est-ce pas? Oui. Euh, et Safari de Mac, ben, Apple en fait, euh, qui n'est pas sur, sur Windows qui n'est pas en, en version PC, il l'a été pendant un bout de temps mais je pense qu'ils ont arrêté de le faire euh, ça c'est 19% du marché de mémoire et c'est effectivement euh, grâce à la position du iPhone dans le marché et des, des iPads définitivement il y a euh, une actualité euh, sportive, technologique qui, qui a été oui, ça me ça touche sport. de différentes façons euh, d'ailleurs je, je, je vous irai voir j'ai une entrevue avec le président du CF Montréal Gabriel Gervais à ce sujet là euh, le passage de la diffusion en direct des matchs de la Ligue de MLS, la Major euh, League of Soccer nord-américaine, vers l'application Apple TV chez Apple, de façon exclusive à partir de la saison prochaine pour au moins 10 ans. C'est une, euh, c'est, des, c'est une affaire de gros sous. 250 millions de dollars américains sont remis à la MLS par Apple à chaque année sur les 10 prochaines années, plus des euh, revenus partagés sur l'abonnement au service MLS dans l'application Apple TV. Euh, je parle de l'application Apple TV parce qu'on ne parle pas seulement de la boîte Apple TV qu'on branche dans son téléviseur parce que l'application mmh. est disponible sur la plupart des plateformes de téléconnectés. Euh, Roku, sur euh, Fire TV, des choses comme ça. Là, les, 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 donc, les récepteurs numériques modernes concurrents à euh, l'Apple TV physique, matériel. Euh, mais c'est quand même une exclusivité assez importante euh, qui euh, va mener aussi à un changement dans la façon dont on va être diffuser les matchs parce que là, on promet évidemment des matchs euh, commenté en anglais partout et en mmh. espagnol, là où c'est pertinent, et en français, là où c'est pertinent. Oh, Mais en français, c'est au c'est Canada. Euh, donc, je présume que nos collègues de TVA Sports vont se faire peut-être approcher pour euh, changer d'employeur. Je ne sais pas si ça, ça va être intéressant de suivre ça. Je, je leur souhaite, évidemment, de, oui, de continuer bien, oui. à connaître du succès dans leur carrière parce que c'est, c'est, ça serait plate que ça se traduise par des pertes, euh, des pertes d'emploi. Mais cela dit, euh, La diffusion donc va être disponible en français pas de ce qu'on appelle en anglais les blackouts, le géoblocage, cause qu'on est dans le marché local. Donc, on va vraiment regarder en numérique, peu importe où on se trouve le match en direct. Ça, ça va être intéressant. Évidemment, du rattrapage, les matchs de saison, les matchs éliminatoires, les matchs de championnat euh, en marge de la saison régulière aussi, euh, sauf certains championnats au Mexique. Donc, on présume, parce que ça n'a pas encore été confirmé, qu'on aura aussi les matchs du, de la Coupe des voyageurs, qui est l'espèce de petit championnat canadien entre les équipes de la euh, MLS qui sont au Canada et les équipes de la CPL, là, la canadienne League de Soccer, là, la, la Premier League, je pense en tout cas la Ligue canadienne où se trouvent des équipes comme à Hamilton, Ottawa, puis ainsi de suite. Euh, ça va être à suivre. Euh, c'est un mouvement euh, parce que là on parle d'Apple et de la MLS, mais attendez-vous est ce qu'on envoie davantage de sports euh, comme ça diffusés en direct de façon exclusive sur les plateformes. On le sait qu'en Europe, il y a le Tour de France, il y a la première ligue anglaise de soccer, il y a plein de plein de créneaux comme ça qu'ils ont, qui sont en train de migrer vers le numérique. Euh, il y a déjà il y a du soccer il y a aussi du baseball chez Apple il y a de la NFL chez Amazon bref ça bouge beaucoup moi ce que ce que ce que, ce que je retiens de cette actu là c'est vraiment euh, à un moment donné là on va payer tellement cher un petit service par abonnement ça va venir moins cher de s'abonner au câble mmh. Ce qu'il faudrait faire, c'est trouver un équilibre parce qu'on va s'abonner au câble puis il y aura peut-être plus de contenu. <rire> il va falloir la Exactement. peine d'être Il y a, il y a
2: un seul qui est en train de se faire. Au début, il y avait Netflix. On s'abonnait à Netflix. Maintenant, il y a tellement de services. puis Chacun se bat pour des exclusivités. Mm-hmm. Les exclusivités, ça a du bon, mais c'est mal. <rire> ça devrait être beaucoup plus fluide. Si au moins, on peut acheter à la pièce des séries ou les trucs qu'on achetait à moindre coût, ça pourrait être des beaux, des beaux forfaits.
1: Bref, à Après, tu sais, ça que commence parler... de toute façon l'année prochaine. Euh, entre-temps,
2: euh... Bill Gates, lui, nous a parlé de NFT récemment, là. Ben oui, c'est ça. Il s'est prononcé sur les NFT, les jetons non-fongibles. Euh, Bill Gates, on s'entend, c'est quelqu'un qui s'en, doit en connaître un brin sur les mécanismes d'investissement et mm-hmm. sur comment faire des sous. Il a dit que les NFT, ces objets numériques, ces images de collection virtuelles, dont certains se vendent à prix d'or, c'est à prix d'or, c'est basé sur le blockchain pour s'assurer qu'elle soit pas inf- qu'elle soit infalsifiables et qu'à toi seulement, Alain. Mm-hmm. Euh, selon Bill. J'ai serré la main dans un événement. Salut, Bill. A, hey, Bill. Oui, ouais, j'ai, j'ai une petite émotion chaque fois que je parle de lui. Il dit que le prix monte parce qu'il n'y a plus de fous pour l'acheter. C'est la théorie du plus grand imbécile, la oh. théorie du plus grand fou. Euh, ça vaut cher parce que quelqu'un veut payer plus. La journée où on se rend compte que c'est juste un jeu de... Ouais, mais à, à ce chair. jeu-là,
1: les cartes, de, les cartes sportives que les gens collectionnent, c'est un peu le même principe donc il y a les des
2: peintures, l'art sans c'est dire qu'ils sont fous, ça prend juste un intérêt, c'est, c'est vraiment là que ça se joue exactement, mmh. puis le temps que ça ça, ça ça tient parce que quelqu'un veut payer plus cher, la journée ça s'arrête, ça ne ouais. vaut rien, de façon une peinture, à la limite, on peut le mettre sur son mur, c'est joli, euh, quand on pense que la personne qui a acheté le premier tweet pour 2,9 millions de voilà. dollars
1: voilà, parlant de fou, Québec, ça c'était pas mal fou effectivement, c'était
2: assez fou euh, quelqu'un qui a acheté le NFT juste pour rire à partir de 14 combien vont-ils valoir dans quelques années? Peut-être pas beaucoup, peut-être plus, qui mm-hmm. sait. Bill Gates, c'est pas sûr. Tu voulais parler de, du CRTC, parler de quelque chose qui vaut cher, une amende. Ben, écoute, euh, je vais te mettre te la table bien. un peu pour
1: euh, le sujet de l'entrevue qui vient tout de suite après. Parce oui, que euh, le CRTC a rendu un jugement euh, la, au courant de la semaine dernière euh, en imposant une amende. En fait, trois amendes euh, séparées de 2,5 millions de dollars chacune à Bell pour avoir été un peu laxiste dans euh, sa, son partage de l'accès à ses poteaux téléphoniques. Parce que vous savez comment ça marche quand on bâtit l'infrastructure physique. Ben, -hmm. physique, c'est du réseau filaire. réseau filaire au Québec passe par les poteaux de... Il y a deux solutions. Euh, Le réseau téléphonique de Bell ou le réseau électrique d'Hydro-Québec. Euh, et Vidéotron, on le sait, son président pierre carl Pelado a été euh, publiquement euh, euh, ouvert, là s'est exprimé vraiment, il a dit On a fait des demandes à Bell puis sont vraiment branleux pour aller comme vraiment nous donner accès à les, à, certains, à certaines euh, certaines parties de son réseau et le CRTC s'est pris de cette question-là et a rendu un jugement dit ben écoute on, on constate qu'effectivement Bell à certains endroits est un peu euh, un peu lent et on s'explique pas pourquoi. Donc euh, on imagine et c'est, ce que, et c'est à ça que ça va amener que ça pourrait faciliter le déploiement de nouvelles infrastructures qui vont offrir un peu plus de concurrence dans le marché. Et souhaitons-le que ça va tra- tra- se traduire par une baisse des coûts pour les consommateurs. Parce qu'à la fin de la journée, le problème qu'on a au Québec, c'est ça, c'est que l'Internet coûte cher, alors que ça pourrait coûter moins cher. Donc, en, écoute, je dirais, ça, ça améliore la compétition. Évidemment, c'est pas l'entrée d'un paquet de nouveaux joueurs non plus. On parle de deux, deux grands fournisseurs quand même régionaux et nationaux. Donc,
2: euh, petite bonne nouvelle, je dirais. Son... C'est quand même 7,5 millions de dollars d'amende. C'est pas énorme pour Belle. C'est une petite goutte d'eau. Mais c'est... Ben,
1: c'est un avertissement pour la suite, pour que Je justement les ça, choses accélèrent. Donc, il y a des dispositifs de ce être côté-là.
2: Plus, euh, plus élevés. Effectivement.
1: Alors voilà, ça conclut les actualités de la semaine. On prend une mini-mini-pause, le temps de jouer notre musique euh, de balado, qui est toujours très cool. Et on revient avec notre invité, euh, Marc-André Campagnat d'Oxio, fournisseur Internet, qui va vous expliquer comment, pourquoi et quand les coûts d'Internet à la maison pourraient
0: baisser.
1: De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech édition euh, Grand Prix, j'aurais dire, parce que c'est quand même euh, le Grand Prix de Formule 1 qui a lieu euh, cette fin de semaine à Montréal. Donc, édition mi-juin. Euh, c'est un sujet qui dure depuis longtemps, longtemps, dont on va parler, Pascal, parce que l'Internet à la maison, ça coûte cher ou ça coûte cher? Mais c'est pas donné. Hein? On va en parler, je te laisse présenter le segment, puis
2: après ça, on parle entrevue. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par godali.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Jusqu'au 20 juin 2022, profitez-en. Obtenez un domaine avec godali pour seulement 12,99 canadiens pour la première année avec un domaine .com qui est le domaine le plus populaire au monde ou encore un domaine .ca qui indique où vous êtes. Vous êtes au Canada, soyez-en fiers. <rire> donc, vous assurez que tout le monde sait Pourquoi vous êtes en ligne et où vous êtes en ligne et pourquoi vous êtes une personne fantastique sur le web. Avec Godali, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour commencer godali.ca. Je suis pas mal certain qu'on peut trouver un point Québec aussi, si on cherche un peu. <rire> point QC,
1: point CA. Ben, il n'existe plus, mais le point QE, est quand même un truc qui a été adopté oh. il y a quelques années. Donc, on va oh. certainement pouvoir opter pour point ça ici. aussi. Point Québec. Vu qu'on est entre la Saint-Jean et la fête nationale, la fête du Canada. On peut faire les deux. Regarde la magie que je viens de faire. Si vous nous suivez en vidéo, vous voyez wow. que tout d'un coup, on vient de, mon Dieu, prendre un grand plan sur le studio. J'ai une, j'ai une caméra web externe qui me permet de présenter notre invité. En vidéo, évidemment, si vous êtes pas en vidéo, je vous invite à venir nous voir de temps en temps. On a une chaîne YouTube, une tasse de tech sur YouTube.com et on a aussi notre page Facebook. Tu vois, on fait des plugs à répétition. Mm-hmm. Facebook.com, une tasse de tech. pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui nous regardent. Ben, vous le voyez, nous sommes en studio, donc vous pouvez aussi nous écouter si vous voulez. On est en rattrapage et on est partout sur le réseau Cogeco. Euh, 98.5 FM.ca, balado, c'est où se trouvent nos nombreuses et mer- merveilleuses archives. Euh, tout ça repose sur la magie d'Internet. Internet, c'est l'affaire qu'on, auquel on se branche généralement par Wi-Fi à la maison et pour laquelle il faut payer un petit montant quand même euh, non négligeable quand on est abonné à des gros fournisseurs. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce créneau-là, notamment l'émergence d'une entreprise québécoise qui, euh, qui a beaucoup d'ambition, qui s'appelle Oxio. Et pour en parler, justement, on a Marc-André Campagna, qui est le grand patron chez Oxio. Salut Marc-André. Salut, comment ça va? Eh, ça va très bien. Merci d'être avec nous en personne. Et je le souligne, tu notre premier invité en studio ici à une tasse de tech depuis le temps qu'on fait ça, donc c'est une grande première et c'est mmh. vraiment le fun parce qu'on peut, on peut enfin se ouais. regarder quand on se parle et il n'y a pas de délai, <rire> si jamais je, je bafouille, c'est parce que je bafouille pour vrai, c'est pas ma c'est pas ma caméra, c'est pas mon <rire> wifi, donc c'est quand même pas rien. Euh, Oxio, qui est un fournisseur, et tu me dis si je me trompe, c'est un fournisseur de services Internet indépendant. Vous êtes au Québec en ce moment, mais il y a de la volonté d'aller plus large. Est-ce que vous
3: êtes déjà à à l'extérieur du Québec On est déjà pratiquement partout au Canada, puis on est le plus grand fournisseur indépendant au Québec, puis avec l'ambition d'être le plus grand fournisseur indépendant au Canada prochainement.
1: Là, il y a eu beaucoup d'actualité dans le marché euh, dans les derniers mois, même on peut dire quasiment dans les dernières années en raison d'un paquet de décisions qui ont été prises au
3: niveau gouvernemental. Euh, Comment ça se passe dans le marché Comment ça va pour vous Comment vont les affaires en ce moment Pour nous, ça va extrêmement bien, puis on est une Exception à la règle, si tu regardes, tous les autres fournisseurs euh, ont beaucoup de problèmes à connecter des nouveaux clients. Puis La raison est simple, c'est que la tarif actuelle qui est en vigueur depuis 2016 euh, ne fonctionne pas, euh, ne permet pas d'avoir un pied d'égalité au niveau de la compétition. Euh, Les gros télécommunicateurs ont beaucoup d'avantages que nous, les petits opérateurs qui utilisent les infrastructures pour pouvoir déployer nos services non pas, -hmm. puis ça crée... euh, Le le champ de bataille n'est pas équitable, ce n'est pas à force égale, puis c'est très problématique actuellement dans le marché. Oui, effectivement, il y a des des fournisseurs indépendants qui ont disparu,
1: d'ailleurs, dans les derniers mois. Euh, Bon, évidemment, il y a une question de tarification. Quand vous vous fournissez à un un consommateur de la bande passante, c'est la bande passante que vous empruntez ou que vous achetez, dans le fond, d'un grand fournisseur qui a de l'infrastructure... vous avez une, une formule spéciale chez Oxio pour justement essayer de minimiser les coûts. Comment vous fonctionnez
3: exactement pour rendre ça abordable? En fait, Oxio est parti avec la prémisse que ce n'était, l'innovation en télécommunication ne venait pas seulement des, des infrastructures physiques, mais mm-hmm. des logiciels qui roulaient euh, par-dessus ces infrastructures fi- physiques-là. Le pont entre le client qui a son Wi-Fi à la maison, puis l'infrastructure physique. Comment qu'on connecte le client de façon sans friction, euh, de façon la plus simple possible, puis on est capable de faire ça à travers le logiciel. Il y a des composantes physiques de, de, de l'aspect des télécommunications, mais le service à la clientèle, les activations, le provisioning, plusieurs composantes réseau peuvent être digitalisées. Puis nous, on est parti avec l'hypothèse qu'en 2019, seulement avec le logiciel, on pourrait arriver avec un... de devenir le meilleur fournisseur Internet puis éliminer toutes les frictions dans le marché. Ce qu'on a, ce qu'on a fait... Puis, euh, avec ce système d'opération-là qu'on a développé chez nous à l'interne, on est capable de réduire les coûts euh, puis d'automatiser beaucoup de processus qui étaient auparavant physiques ou qui étaient auparavant euh, non automatisés. -hmm. Donc, on est capable d'utiliser ces économies-là puis de les redonner à nos clients. Puis, nous, on a une tarification qui est 100 transparente. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site, voir exactement c'est quoi la distribution des coûts -hmm. qu'on a pour pouvoir offrir nos services aux consommateurs. Puis, par la suite, les gens peuvent voir bien, c'est combien de profits qu'on fait, etc. Puis nous, on a une formule qui est super simple. On vise un retour sur investissement sur 24 mois. Donc, pendant 24 mois, on est votre serviteur on vous offre le meilleur service sur la planète Terre en espérant que vous de restez avec nous. J'ai peur que ce qui arrive au bout de 24 mois. <rire> c'est ça. On est Et là, on, non, on fait affaire. la pièce. Non, écoute, <rire> on commence à faire du profit qui est sain pour, la, euh, pour soutenir euh, les opérations de l'entreprise. Okay. Puis, wow. ça ne veut pas dire qu'il y a un
1: changement de tarif, c'est juste que pour vous, c'est amorti sur 24 mois l'acquisition de clients de certaine façon.
3: Nous, on vise, euh, notre mission, c'est être capable de vous servir, de vous prouver qu'on a une valeur ajoutée en faisant affaire avec nous. Puis, on se donne 24 mois pour vous prouver ça. Puis, par la suite, on continue d'offrir le même service. C'est juste qu'on commence à toucher profit à ce niveau-là. Pascal?
2: Si je peux donner un exemple, sur le site d'Oxio, on voit que pour le forfait de 30 mégabits par seconde à 50 par mois, on voit qu'il y a 36 pour le réseau, 1 pour la logistique, 2 pour le matériel, 2 pour le marketing, 5 pour les salaires et 4 de profit. C'est quand même bien détaillé. Ce n'est pas les grands fournisseurs qui nous offrent ce genre de détails-là.
1: Effectivement, ça va transparent. Et je pense même que vous avez récemment euh, divulgué entre vous, je pense que c'est resté à l'interne les salaires des gens qui travaillent chez vous. Exactement. Ça, c'est un niveau de transparence wow. assez extrême quand même. Là.
3: En fait, on veut devenir la compagnie la plus transparente au monde. puis euh... <rire> On vous verra plus. <rire> <rire> on va voir à travers. <rire> on, on veut devenir la compagnie la plus transparente au monde. Puis on a deux valeurs qui sont fondamentales chez nous, chez, chez Oxio. Il ben, mm-hmm. y a la, la transparence radicale, mais aussi... On pense qu'il y a certaines euh, décisions qui ne devraient pas être prises euh, dans la vie privée d'un individu par la compagnie ne pas impacter la vie privée de nos individus qui travaillent chez Oxio. Mm-hmm. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas dé- divulguer à l'externe les salaires euh, de l'entreprise parce que de savoir oui, ouais, si ça aurait été
1: un peu plus extrême encore, Ça aurait été petit, un petit peu hein. plus
3: extrême. Mmh. Je ne vous cacherai pas qu'initialement, c'était mon idée, mais après avoir consulté euh, l'équipe à l'interne, il y a certains gens qui m'ont parlé de, qui étaient moins à l'aise de divulguer leur salaire à leur famille, à leurs mmh. proches, etc. Mmh. Que ça pouvait avoir une différente. Euh, les gens pouvaient avoir une différente ça perception. Ça peut être mal de.
1: reçu, ouais. Si on suit si, euh, comment ça se passe dans les médias sociaux en général, souvent, c'est mal reçu.
3: Oui, exactement. Ouais. Puis il y a un gros tabou au niveau de, de l'argent, à combien qu'on gagne, etc. Nous, on pensait que ça allait faire avancer les choses, mais en même temps la conclusion qu'on est arrivé, c'est que la transparence radicale devrait toujours respecter la vie privée des individus de chez Auxiaux. Donc, c'est là qu'on trace la ligne. Ouais. Puis nous, on va être la compagnie la plus transparente au monde dans ces barèmes-là.
1: Mm-hmm. Là, en ce moment, vous fournissez euh, du service Internet à travers les réseaux de, je présume, Bell et Vidéotron au Québec. Seulement Vidéotron au Québec. Seulement Vidéotron, donc pas Bell. Euh, je sais qu'il y a une discussion, parce qu'au niveau du CRTC, il y a, a eu une, une harmonisation des prix de gros, entre tout cas, disons-le comme ça, et il y a un volet qui n'a pas encore été rempli, qui est la portion fibre optique de l'affaire. Euh, ça, ça s'en vient de façon imminente. Est-ce que ça va vous affecter quand ça va arriver?
3: C'est, en fait, c'est un, c'est, un, c'est un excellent sujet, puis excuse-moi, je ne répondrai pas directement à ta question, mais je pense que c'est, c'est important de, de donner le contexte, puis aussi de comprendre... Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le marché au niveau de la tarification, etc. Mm-hmm. Depuis que Ian Scott, le chairman du, du CRTC, est en place, qui est un ancien des gros joueurs. Puis un ex-VPTLUS. Exactement. Oui. Euh, ils, ont fa- ils ont favorisé les gros joueurs au détriment des petits joueurs dans toutes les décisions qu'ils ont prises. Mm-hmm. On a eu de l'espoir en 2019 quand la la tarif qui a été renversée était sortie. Euh, Ils nous ont brisé nos rêves en en 2021, (rire) euh, l'année dernière. Puis là, on semble avoir un vent de fraîcheur au au niveau des télécommunications au Canada. Il y a le ministre Champagne qui, il y a quelques semaines, a amené des nouvelles instructions au CRTC de qu'est-ce qu'il devait favoriser. OK. Puis avant ces instructions-là, ce que le CRTC voulait favoriser, c'est les  « « facilities-based euh, competitors ». Okay. Il voulait transiger vers, en ce moment, la tarif pour avoir accès aux différents réseaux des grands télécommunicateurs est basée sur un modèle agrégé. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un point d'interconnexion pour nous avec le télécommunicateur au cœur de son réseau, on est capable ensuite de ça de déployer nos services Internet à travers l'infrastructure complète. Là, ce qu'il voulait transiger vers un modèle désagrégé où on, on, on devrait avoir plusieurs points d'interconnexion puis créer de l'infrastructure par-dessus de l'infrastructure qui existe déjà. Donc, on ajoute des coûts supplémentaires parce que la prémisse initiale du CRTC n'amène absolument rien en termes de valeur ajoutée aux clients. Ouais, il demande aux indépendants d'avoir au moins une partie de leur infrastructure à eux. Exact. Mm-hmm. Il, tra- il, tra- il, tra- il voulait, le but de Ian Scott et du CRTC, c'était de transiger vers une, une tarif agrégée versus désagrégée qui favoriserait ceux qui déploient de l'infrastructure. Exact. Ouais, voilà. En gros. Mm-hmm. La nouvelle directive de, du, du ministre de Champagne dit... Il faut qu'il y ait plus d'innovation, il faut qu'il y ait plus de compétition. Euh, le modèle tarif agrégé a été prouvé pour réduire les coûts des télécommunications, même si on n'est pas encore rendu où est-ce qu'on devrait être, a été prouvé euh, pour réduire les coûts. Donc, ce tarif-là est là pour rester tant aussi longtemps que les coûts ne seront pas réduits. Okay. Donc, ils ont coupé le nouveau plan qui était de passer vers agrégé versus désagrégé. Okay. Ce qui, ça, est une excellente nouvelle. Je, ça, je n'avais pas vu passer, effectivement, mais c'est, c'est vrai. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mm-hmm. Ça reste que c'est. c'est, c'est C'est des des propositions qui ne sont pas encore renforcées. Ils disent, éventuellement, ça va 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 rester dans le modèle agrégé, mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la tarif agrégée en tant que telle en ce moment. -hmm. Il y a aussi euh, l'autre instruction qui était super intéressante du ministre Champagne, c'était au niveau du modèle euh, d'opérateur virtuel pour les services mobiles. Oui. Il y a eu une décision, encore une fois, où on s'est fait détruire tous nos rêves l'année dernière par rapport aux services mobiles, qui disait que tu devais euh, détenir de l'infrastructure régionale pour pouvoir éventuellement prendre une entente avec les opérateurs euh, nationaux pour déployer des services mobiles.
1: Est-ce qu'une marque comme Kudo, ou est-ce qu'une marque comme euh, Mo- Virgin Mobile, c'est considéré des, des opérateurs virtuels ou c'est juste des sous-marques des, des grands? C'est toutes des sous-marques.
3: Il y a eu un seul vrai opérateur virtuel au Canada, même Virgin, quand ils ont lancé initialement. Je euh, je pense que 40 étaient détenu par, par Bell euh, dès, euh, dès le départ. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, Bell a racheté 100 de, 100%, 100% de Virgin. Ouais, ouais, ouais. Le seul vrai euh, opérateur virtuel qu'il y a eu dans l'histoire du Canada, c'est euh, Freedom Mobile, mm-hmm. qui est devenu... Euh, 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 non, c'est Wind Mobile, qui est devenu Freedom Mobile qui s'est fait acquérir par chat.
1: puis là qui est en plein débat de rachat avec. Exactement, les, exactement.
3: les anciens mm-hmm. fondateurs de, Glo- de, de Global, Live, euh, ben les fondateurs de Global Live, euh, Bryce et euh, Mark sont en train de, d'essayer de. Euh, Anthony, pas Mark, Anthony Lakevera sont en train de regarder pour peut-être racheter la branche mobile de chat pour devenir un nouveau, un, un nouveau, nouveau opérateur.
1: Ah ça une autre, c'est, une autre, c'est une autre, saga définitivement. C'est euh, ça. Il y, a,
3: il y a plusieurs sagas qui se passent en même temps, mais quand tu regardes dans le monde ce qui se passe, tout ce qui est télécommunication tend vers conver- une, une certaines convergences éventuellement. Donc, il faut vraiment regarder chacun des points, c'est quoi les instructions qui arrivent puis à quel point ça peut impacter. Parce que vous comprendrez qu'un fournisseur indépendant comme nous, on veut absolument lancer du mobile puis on croit qu'on a une valeur ajoutée à, à vendre du mobile éventuellement. Mais si la loi nous le permet pas, on ne peut pas innover puis on ne peut pas réduire les coûts dans ce domaine-là. Donc, il faut mmh. vraiment suivre les différents points. Puis l'instruction numéro deux, c'est que le, le, le ministre Champagne semble déterminé de vouloir... Re- revisiter ou du moins de jeter un coup d'œil sur la décision qui a été prise au niveau du service mobile. Elle, se, elle serait peut-être réévaluée ah oui. si elle n'amène pas la compétition souhaitée euh, par cette nouvelle tarif.
1: Donc, c'est à, c'est à suivre de très près. Euh, au niveau consommateur, là, euh, on voit toujours les études Bon, l'Internet coûte cher, puis évidemment, les fournisseurs indépendants cherchent à réduire ce tarif-là. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que tu vois le, le, le marché devenir de plus en plus accessible pour le consommateur?
3: C'est... Je suis un éternel optimiste donc mm-hmm. je vais répondre la réponse courte c'est oui la réponse compte la réponse euh, longue c'est que je suis un éternel pessimiste contre les décisions du CRTC ben, j'allais dire c'est quoi la solution
1: est-ce qu'il y a un nouveau parce que là il va y avoir un nouveau président qui va être nommé en septembre est-ce que ça peut amener du changement est-ce que tu vois des solutions qui peuvent être simples et applicables
3: rapidement les solutions se trouvent simples et applicables rapidement. Ça, c'est. Ben, ça existe. <rire> mais est-ce qu'on va les voir au Canada Ça existe dans l'univers, dans le domaine des télécoms. Je ne sais pas si ça existe. <rire> euh, les changements simples, et efficaces et rapides. Je ne crois pas que ça existe mm-hmm. euh, chez les gros joueurs. Il y a plusieurs solutions dans le marché. Puis, on a juste à regarder au sud euh, nos J'ai les États-Unis, États-Unis ont un modèle. Oui, regarder ce qui se, se passe là. actuellement. Mm-hmm. Puis, tu vois. Plusieurs choses qui sont complètement différentes euh, du marché. En ce moment, juste aujourd'hui, il y a Google euh, Fiber qui a annoncé qu'il adoptait le modèle Open Access, qui est en gros, tu déploies de l'infrastructure physique, exactement le modèle TPIA, sauf au lieu d'être une entreprise euh, qui offre aussi des services aux consommateurs. C'est une entreprise qui est consacrée à développer l'infrastructure. Puis ensuite de ça, il y a des fournisseurs qui utilisent, qui louent cette infrastructure-là pour pouvoir vendre des services aux clients. Ça, c'est
1: un peu ce que les grands fournisseurs canadiens ont toujours refusé de faire, en fait, de devenir juste des opérateurs. En anglais, ils disent des pipe operators ils ne veulent pas juste être les plombiers de la machine ils veulent aussi offrir la valeur ajoutée, le service et tout le reste.
3: Exactement. En fait, historiquement, le domaine des télécommunications a toujours été monopolistique -hmm. euh, au Canada. Le gouvernement a subventionné les déploiements en région, etc. Puis le, l'argument des grands joueurs, c'est, mais si vous voulez qu'il y ait de l'innovation, puis qu'il y ait euh, des réseaux qui sont déployés en région, il faut que le statu quo se maintienne. Mais c'est complètement faux quand tu penses à un montant farémineux des infrastructures qui ont été déployées en région, puis même historiquement, les grands fournisseurs de téléphonie dans l'époque ne voulaient pas aller ailleurs des grands centres. Et c'est le gouvernement qui a fait, on va vous donner ces monopoles-là, on va vous subventionner le déploiement des infrastructures, puis on va vous donner l'exclusivité de ces secteurs-là, puis vous allez pouvoir les opérer. Mm-hmm. C'est exactement ce qui se passe avec les régions depuis 2007, si ce n'est pas avant, avec les, co- les programmes villages branchés connectés pour innover. Oui. Il faut toujours que les grands télécommunicateurs attendent après des Subvention savoureuse qui finance la majeure partie du réseau ouais, pour déployer le réseau. Là, il s'en vient des
1: fournisseurs étrangers avec des offres par satellite. Est-ce que ça, c'est une menace? Est-ce que c'est une occasion? Comment tu vois le, le, cet, cet éclatement du marché-là?
3: Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça super. C'est bon pour le consommateur, c'est bon pour les Québécois, mais encore une fois, c'est bon pour les Canadiens. Encore une fois, la, 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 la racine du problème demeure, mais je pense qu'il va avoir une certaine. Euh, peur de la part des grands joueurs avec ce qui s'en vient. Puis mm-hmm. J'explique, c'est, il y a des services satellitaires, si tu penses à Starlink, avec SpaceX, etc. Ouais. Ils vont, en ce moment, sont disponibles au Canada, ils déploient euh, des services, mais c'est euh, une technologie qui est super bonne pour les régions éloignées, pour les gens où que déployer de la fibre optique quand tu as un voisin ou deux kilomètres n'est pas rentable, mm-hmm. donc c'est une alternative qui est super intéressante pour ça. Là où ce que moi, je m'intéresse le plus, c'est vraiment comment on déploie de l'infrastructure de télécommunication de haute qualité en réduisant le plus les coûts possibles pour être capable de redonner ces coûts-là, de faire sauver des économies ou aussi de réduire de façon, de façon, réduire les déploiements de façon le plus, euh, le moins dispendieux possible pour être capable de connecter la planète au complet à l'Internet haute vitesse. Mm-hmm. Puis quand tu regardes les modèles open access qui se fait aux États-Unis, bien, tu te rends compte que de répartir nos forces, puis d'impliquer tous les stakeholders que tu dois avoir pour déployer de l'infrastructure de télécommunication vers un seul réseau qui est capable de supporter le load que tous les, tél- les, 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 les consommateurs vont avoir en utilisant ce réseau-là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des nouveaux modèles qui sont en train de se déployer qui sont super intéressants, qui vont réduire les coûts, puis qui vont donner accès à Internet à la planète au complet. Puis tu regardes aux États-Unis, tu as un, un réseau décentralisé qui est le plus gros réseau maintenant au monde, qui est le Helium Network, qui est un réseau qui a été déployé par des hotspots que tu peux acheter, mm-hmm. tu installes ça chez toi, puis ça émet du signal de télécommunication, euh, c'est du LoRaWAN, c'est pour les low, ouais, 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 euh, c'est du, du LoRaWAN pour le IoT, mm-hmm. qui demande pas beaucoup de vitesse et pas beaucoup d'énergie. Puis eux, en, en, en seulement quelques années, sont rendus partout dans le monde. Moi, j'ai mon hotspot à Montréal ici. Je peux, je peux, je peux être rémunéré avec un, un coin, un token que Helium utilise pour pouvoir partager et participer au réseau. Wow. Puis avec Freedom5, ils ont fait un partenariat avec Freedom5. Puis au lieu de déployer ces hotspots là pour le IoT, les Freedom5 s'est concentré sur le 5G. Ok. Puis le 5G au Canada, aux États-Unis en ce moment est en train d'être déployé d'une façon décentralisée par Freedom Fire. C'est-à-dire que si tu habitais aux États-Unis, peu importe où, tu pourrais t'acheter un hotspot Freedom Fire, l'installer chez toi, puis participer puis être rémunéré pour déployer ce infrastructure-là. Puis, par contre ça ils dépendent du euh, CBRS qui est euh, la bande de fréquence je pense de la Navy aux États-Unis ouais, ouais, ouais. Du passé, C'est une bande chose. de fréquence C'est une vieille bande de fréquence ouais. qui était non utilisée ils ont décidé ou qui était pas utilisée à son plein potentiel ils ont décidé les États-Unis ont décidé d'ouvrir ça pour pouvoir permettre à des compagnies de justement déployer des, 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 des services dans des dans les bandes de fréquences du CBRS donc mm-hmm. ils ont ouvert cette bande de fréquence là puis maintenant tu payes des coûts fractionnel en fonction de ton utilisation en real-time euh, sur ton hotspot, sur la fréquence que tu mets dans, dans dans ce, dans ce spectrum-là. Puis ce que wow. ça fait, c'est que ça laisse place à de l'innovation comme Freedom Fire qui vont être capables de déployer un réseau 5G national, répartir les coûts. Les grands joueurs qui vont vouloir offrir des services 5G national vont pouvoir payer un frais raisonnable pour utiliser ça. Puis les coûts vont se répartir de tout le monde parce que ça va être un réseau pour tout le monde. Donc mm-hmm. on les, ces économies-là vont retourner dans les poches du, du consommateur. Mais quand tu penses au Canada, on n'a pas de bandes de fréquences qui sont ouvertes comme aux États-Unis. Effectivement. Donc, Freedom Fire ne peut pas expandre ses services au Canada. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tabarouette, il faut qu'on lance ça avec OXIO. <rire> je me suis dit, c'est super, on pourrait arriver à quelque chose de super intéressant mm-hmm. pour, dans le 5G pour être précurseur dans le marché, etc. mais on est bloqué en amont parce qu'on n'a pas les ressources disponibles au Canada, tout est fermé pour pouvoir déployer ce nouveau type de service-là. Ce serait intéressant, par exemple. Moins d'infrastructures, plus de fournisseurs. C'est une, c'est une logique assez, assez intéressante. Ben, effectivement. puis, quand tu regardes les réseaux, les infrastructures en ce moment, on a passé à travers les, la pandémie. Au Canada, les infrastructures sont robustes. On n'a pas besoin de déployer un réseau de fibres optique par-dessus un autre réseau de fibre optique. C'est les équipements au bout de ces réseaux-là qui déterminent le, le nombre, la capacité de gigas qu'on peut déployer de toute façon puis les brins de ces fibres optiques-là. Donc, mm-hmm. en déployant un réseau de fibre optique, on pourrait se répartir les brins entre fournisseurs. Puis, ensuite de ça, on pourrait répartir les coûts puis justement arriver avec des services qui sont encore plus innovants qui ne se concentrent pas seulement à déployer de l'infrastructure physique. Mais on est coupé au Canada de toutes ces innovations-là parce que c'est encore un monopole. Les infrastructures ne sont pas ouvertes. Puis le CRTC, jusqu'à depuis la nouvelle instruction du ministre Champagne, voulait favoriser les gens qui de l'infrastructure quand on n'a pas besoin de déployer de nouvelles infrastructures. Est-ce
1: que ça va changer? Est-ce que tu sens qu'il y a un petit vent de changement qui s'amorce
3: durablement, disons? Je pense que oui. Okay, donc, il y a de l'espoir. Oui, je, je suis un éternel optimiste, comme j'ai dit. <rire> ah oui, c'est, vrai? <rire> c'est, c'est sûr et certain que sur un horizon de temps assez grand, il va y avoir des changements. Le Canada ne peut pas se fermer sur le reste du monde. Quoique les télécommunicateurs et le CRTC ont été bons pour, pour euh, utiliser l'allégorie de la caverne puis nous faire voir seulement des ombres de ce qui se passe puis essayer de nous, euh, nous ouais. mêler sur ce qui se passe sans, sans, sans qu'on voit réellement ce qui se passe en arrière. Mais... Ils ne peuvent pas faire ça de façon éternelle. Peut-être qu'on va être... On est déjà 5 ans si ce n'est pas plus en retard, contrairement aux autres pays en Europe, contrairement aux, aux, aux coûts qu'ils payent, payent aux services qui sont offerts. Mm-hmm. Euh, mais ils ne peuvent pas faire ça éternellement. On ne peut ouais. pas ouais. se fermer au monde euh, éternellement. Une, une petite révolution ou une petite amélioration. Exact. Puis,
1: euh, si on croit dans ce, ce, la décentralisation, on va chez Oxio. Oxio.co, hein, je parle de votre site web. Oxio.ca. .ca. Oui. Ah, excuse-moi, j'étais, euh, j'étais ailleurs. Mais euh, écoute, intéressant, on va suivre ça de très près, puis effectivement, fournisseurs indépendants, euh, vous avez des, un rôle important faut comme se battre contre la machine, on a l'impression que c'est un peu ça qui arrive. Donc, ça euh, intéresse. Faut pas, faut, pas, faut pas lâcher, faut pas abandonner le combat, définitivement. Euh, marc andré Campagnat, euh, président et fondateur oui. de Doxio. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est très intéressant. Merci à vous. Et à la prochaine. À la prochaine. Oui. Nous, on prend une mini courte pause. Hey, je peux même regarder par là parce que ma caméra est sur le côté. Salut Et on va parler de basilic. <rire> je vous le dis, il y a un angle techno. Restez avec nous, on en parle dans un instant. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Rebonjour, re-bienvenue à Une tasse de tech, troisième segment de l'émission de la semaine du 16 juin. J'ai un, pour ceux qui nous regardent dans la vidéo, j'ai un un plan -hmm. de -hmm. vue différent. Je je suis caché derrière mon potager de poche. Euh, J'ai, juste avant de parler des gadgets, parce que ça, c'est mon gadget de la semaine, -hmm. euh, rappelez aux gens, si vous voulez nous écouter, en fait, comme c'est l'été, on a tendance à prendre les choses plus relaxes Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous abonner à la balado, une tasse de texte sur les plateformes balado de votre choix, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast. En fait, l'équivalent français, c'est Apple Balado, Google Balado, euh, Spotify, Deezer, Pocket Cast, qui agrègent effectivement. Il y a quelques autres applications du genre. Vous vous abonnez et vous recevez automatiquement le nouvel épisode d'une tasse mm-hmm. de texte dans votre lecteur
2: balado. Et on parle d'abonnement, mais c'est gratuit. Donc, oui. c'est simplement pour recevoir automatiquement les nouveaux épisodes. Si vous voulez, vous pouvez programmer leur téléchargement. Vous, pouvez toujours, vous aurez toujours à votre disposition le dernier épisode d'une tasse de tech.
1: Exactement. Et surtout, et en plus, je dire, il y a aussi nos archives qui sont euh, d'ailleurs tout à fait mmh. pertinentes et intéressantes. On a toujours des bons invités, surtout. Euh, j'ai rencontré cette semaine, d'ailleurs, un invité qu'on a eu il y a deux ans. Euh, dont on parlait de, 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 de la prochaine génération de connexion de protocole de, de communication sans fil qui devrait remplacer Bluetooth. Donc, quelque chose qui s'en vient assez prometteur et oui. qui est conçu à Montréal. Euh, donc, il y a quand même des choses, le fun, dans nos archives. Euh, moi, je vous parle de ce, ce, cet appareil qui s'appelle le Click and Grow. Mais avant, Pascal, tu nous parles, toi, d'un un petit gadget quand même, mais qui est quand Time même assez intéressant, cue. le Time
2: Cube. Qu'est-ce que c'est ouais. que cela c'est, c'est, c'est rouge en ce moment. Ça veut dire que mon temps est écoulé. Okay. C'est un petit cube à peu près de quoi 7 cm de diagonale. Je pourrais vérifier les dimensions exactes. Time cube, time cube avec un Q. Pour ceux qui se le demandent, ce pas Time Cube avec un C. On le trouve sur Internet. C'est un bel objet qui permet d'être notifié quand le temps est écoulé. C'est une, un minuteur, c'est un minuteur nouveau genre. visuel qui ne sonne pas. Il ne fait pas de bruit. Et ça, c'est quelque chose de fantastique parce que je donne des cours sur la gestion du temps entre autres en parallèle et euh, une chose que les gens ont de la difficulté à faire avec les technologies, c'est de se concentrer et le gain de productivité qu'on peut faire en disant je rédige mon rapport pendant 45 minutes je rédige ma chronique dans mon cas pendant une heure 55 minutes c'est assez fantastique de dire après ça je peux prendre une pause mais je ne fais que ça pendant un temps désiré avec le time cube on a tout simplement qu'à l'allumer on a euh, à la base du time cube certains codes, on a 5 minutes, 10 minutes 15 minutes, 25 minutes, 45 minutes, 55 minutes, on appuie sur le time cube pour démarrer le minuteur et ça devient vert. Et ça nous dit qu'on travaille. Quand on a passé plus de la moitié du temps, ça devient jaune pour nous dire, OK, tu as dépassé la moitié et quand on approche de la fin, ça devient rouge. Et quand c'est terminé, ça clignote en rouge. Ah. Ce qui est fantastique, c'est que si on met cette, ce bidule-là juste en dehors de notre champ de vision, on le voit de façon intuitive, on le sent que le temps s'écoule et ça nous force à se... Ah, oh, OK, il reste c'est rouge, c'est écoulé. On va finir de travailler. Ce matin, je m'en suis servi pour réduire ma chronique. J'ai fait ça en un temps record. Ah oui. Souvent, on prend le temps qu'on se donne. Donc, on va procrastiner, on va faire d'autres trucs, on va consulter Facebook, juste un petit message sur Instagram, quelque chose comme ça, avec le Time Cube. C'est assez fantastique. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'application il n'y a pas de connexion à son ordinateur. Pas de complication, euh, ouais. Il n'y a pas de complication, ce qui est souvent un obstacle quand j'utilise des trucs pour la gestion du temps. Mm-hmm. S'il faut ouvrir son téléphone, oh, tu vois qu'il y a un message, oh, tu réponds au message, tu viens de perdre cinq minutes de là. Donc, avec le Time Cube dans le coin, euh, c'est, ça se recharge par USB-C. Euh, euh, il y a une vingtaine d'heures, je crois, d'autonomie, euh, si je ne m'abuse. Et puis, euh, on peut l'utiliser comme ça sans connexion, sans application directement. Là où ça blesse, c'est, c'est 80 dollars environ canadiens. <rire> c'est, c'est, c'est pas donné, quand même. Là. C'est pas donné. Donc, ceux qui sont intéressés, alléchés par l'idée d'utiliser des minuteries, si vous voulez voir si c'est efficace pour vous, mm-hmm. au dollar à mort, ils ont des minuteries de cuisine qui coûtent 2 dollars. Oh, ils vont la Il y en a qui font TikTok. Certains aiment ce bruit-là. Il y en a qui sont silencieuses. L'inconvénient, c'est que la plupart de ces minuteries-là vont sonner à la fin. Et ça va te sortir de ta bulle de produits. Donc, des fois, tu vas continuer euh, naturellement à terminer ton truc, tu réalises. Donc, j'aime beaucoup que ce ne soit pas une sonnerie auditive. Euh, ils ont une application aussi, Timecube, Timecube avec un Q, et évidemment, il y a toutes sortes de, d'options euh, de tranquillité sur son ordinateur, y compris euh, la fonction, l'assistant de concentration dans les ordinateurs Windows. Dans votre horloge, vous avez un petit bouton où vous pouvez créer une période pour se concentrer. Mm-hmm. À la fin, vous avez une petite sonnerie, vous pouvez démarrer de la musique en même temps. Mais le Timecube, ça va envie de vous concentrer, c'est très joli. Euh, faudrait que je le fasse dans un café, juste pour voir la réalité. Action des gens. Et comme c'est visuel, dernier avantage, euh, ça peut servir à dire aux enfants, quand c'est rouge, tant que c'est pas rouge, dérange-moi pas. <rire> ouais bah ben oui. Quand c'est vert, quand c'est jaune, tu ne me déranges pas, je travaille. Papa, maman, fais quelque chose. Voilà. Ça peut être un bel euh, belle objet pour ça. Pensez-y. Pratique. C'est sur mon site, j'ai fait un billet là-dessus, c'est mon dernier. Cube. T-I-M-E-Q-U-B-E. Oui, voilà. Cube. Et toi, tu veux nous parler du j'ai le goût de, du basilic, je crois?
1: Ce sont trois petites capsules de basilic que j'ai semées mmh. dans mon potager de comptoir Click and Grow. Euh, et, c'était, et pour ceux qui le voient, pour ceux qui ne le voient pas, je vais leur dire ça fait au moins 10 cm de haut. Ça mmh. fait vraiment pas tout à fait trois semaines qu'on a mis ça là. C'est, ça fait un petit bout de temps que je m'intéresse à ces. Parce qu'il y a beaucoup de formats et de genres d'accessoires de comptoir pour la maison qui permettent de cultiver ses propres fines herbes. À la limite, des
2: tomates c'est riz ou des des, oui, des, laitues, des, des choses euh, comme ça. Des, euh, on appelle ça? Des semis. Pour préparer avant de les mettre à l'extérieur quand on est dans des régions plus fraîches. Il y a, euh, les parents viennent du nord. Là. Il y a une start-up
1: utile. de Québec de nombre de shops qui font une espèce de gros, c'est pratiquement gros comme un frigo. Euh, ça se met dans le oui. coin de la pièce. Euh, ça permet oui, de cultiver ça une quarantaine oui, de, oui, oui. de semis.
2: C'est très joli.
1: Exactement. Et, et parce qu'évidemment, on... Premier contact, on veut pas y aller avec la grosse affaire. Donc, j'ai essayé ce, ce petit appareil, le Click and Grow, donc, qui, qui contient trois capsules, trois espaces dans lesquels on, on, on met un peu de terre. Évidemment, là, pour le, quand on l'achète, ça vient avec trois capsules pré, réglées dans le fond, de basilic. Euh, et ça permet de voir à quel point c'est efficace. Donc, c'est un appareil qui est à peu près gros comme un grille-pain, euh, dans lequel on fait essentiellement juste mettre de l'eau. Il euh, y a les trois euh, capsules donc, qu'on installe sur le dessus. Il y a des étiquettes pour euh, nous. On a donné des noms sympathiques. Il y, y a Gilberta, il y a euh, Augustine et il y a l'autre dont j'oublie le nom, euh, qui sont nos trois plants de basilic que les enfants ont pris évidemment beaucoup de plaisir à nommer. Euh, et d'ailleurs, c'est leur job de s'occuper de ces plants-là. Donc, vous voyez que c'est pas un très gros travail parce que tout se fait tout seul et c'est ça un peu l'intérêt de la chose, c'est qu'on on installe ça sur le comptoir, on le branche idéalement à la bonne heure le matin parce que euh, l'éclairage qui, euh, qui est sur une tige à dell, qui euh, oui. euh, qui peut être ajusté en hauteur parce que ça, ça pose vite du basilic, je oui. vous le dis tout de suite oui. euh, donc on commence très bas et on pourrait ajouter deux, petits, euh, deux petites, petites extensions pour euh, euh, donc l'éclairage qui permettent de surélever la chose d'un bon, bon 30-40 cm euh, l'éclairage, donc, est euh, réglé pour fonctionner. Il s'allume, il s'éteint pour créer le cycle jour et nuit dont, euh, évidemment, une plante a besoin pour pour croître. On ajoute de l'eau au fond. Et la partie technologique de l'affaire, parce que jusqu'à date, c'est pas mal assez banal comme comme gadget, c'est qu'il euh, y a euh, automatiquement un calcul du niveau d'humidité de, de la Terre. Donc, de, le, là où la, on s'entend, les plantes prennent leur source, n'est-ce pas? Je, moi, je suis un fin géologue, là, je voudrais vous dire... J'ai le pouce vert, ça n'a aucun bon sens. Bref, les plantes poussent dans la terre et la terre a besoin d'eau pour que tout ça fonctionne. Et il y a un détecteur automatique qui euh, va envoyer le niveau optimal d'eau aux racines à la plante pour qu'elle pousse à son maximum sans se casser la tête. Ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont des euh, c'est de la culture intérieure, des fines herbes, c'est fragile. Hein. Je, qui, quiconque Sauf peut-être du, euh, de la ciboulette qui pousse n'importe où, et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Mais euh, faire pousser du basilic, du romarin, des fines herbes en général, euh, dans la cour, c'est pas évident. Euh, de la laitue, surtout, ben, je ne sais pas, dans, dans, ça dépend où vous restez. Chez nous, il y a des lapins, des ratons, il y a toutes sortes de, 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 d'animaux qui vont venir voler mm-hmm, vos carottes, mm-hmm. ces choses-là. Euh, donc, euh, c- c- pour ça, c'est intéressant. Évidemment, là, je parle de l'étude dessus Dans ce cas-ci, euh, oubliez ça, c'est pas, c- c'est, c'est impossible. C'est seulement des fines herbes qui vont être euh, cultivées c'est parce ce sont des petites oui. capsules qui font pas des, 5 c- cm de profondeur. C'est
2: ça. Des euh, fleurs aussi. Euh, on peut faire des fleurs si on veut dans sa cuisine avec la, Ouais, avec ça, c-
1: c- c- c'est, c'est plus joli, effectivement. Puis ouais, au bout d'un bout de temps, plus, C'est ben, moins comestible. Effectivement. Et dans le cas, bon, bah, d'une, 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 évidemment, d'une plante comme du basilic, on, on prend une feuille de temps en temps, on ajoute ça à la, cu- à la cuisson et on a toujours un assaisonnement impeccable. Et c'est ça qui est le fun. Et puis si on est tanné, ben, on est toi et on met une nouvelle, on part à une nouvelle, euh, ça peut être d'autres choses que du basilic, évidemment. Euh, je sais pas, et là, et là, mes connaissances des plantes euh, commencent à être un peu limitées, mais je me dis, dehors, bon, il y d'aller chercher peut-être des petits, des petits piments, des choses comme ça qui sont euh, qui peuvent pousser dans ce, ce contexte-là.
2: Écoute, ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser les petits contenants de carton à semis mm-hmm. euh, qu'on peut trouver, au, écoute, au magasin du dollar, j'en ai trouvé. Euh, évidemment, tu n'auras pas le substrat, tu n'auras pas la, la terre optimale que les Grow offre. Les capsules qu'ils offrent sont quand même assez coûteuses, mais ils donnent des résultats assez garantis. Mais tu pourrais prendre les petits pots de carton, les mettre à l'intérieur, tout voilà. simplement mettre de la terre devant dedans le contenant et les racines vont plonger dedans. C'est possible. Euh, Alain, tu parlais d'une compagnie québécoise, il y a entre autres Nova Grow. Voilà. Nova Grow qui serait une alternative québécoise très, très, très similaire au Click and Grow. Un petit peu plus coûteuse, mais très design et mm-hmm. un modèle qui est double. Donc, deux étages pour avoir deux niveaux de volante. Oui, parce C'est qu'on, très qu'on très peut, génial. si
1: on veut aller loin dans ça... Et là, moi, ça me convient un peu, puis je vais, je vais continuer d'investiguer. Parce qu'on peut avoir, vous savez, on peut avoir, tu sais, comme l'équivalent de lave-vaisselle encastré dans un comptoir. Oui, oui. Euh, il oui. y a évidemment les refroidisseurs à vin qui sont très populaires chez une certaine clientèle. Et là, il existe ces, ces espèces de mini-frigos à fines herbes. Où, et là, on peut effectivement aller plus loin dans la culture de choses comme des, des petites tomates mmh. ou des euh, même des laitues, là. Euh, et que ça s'encasse dans un comptoir. Et c'est, c'est plus élégant, à mon avis, qu'un refroidisseur à vin. Mais c'est une question de goût. Euh, et, 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 je me demandais si, effectivement, c'était, ça fonctionnait. Parce que ce truc-là, sur papier, c'est bien. Mais est-ce que vraiment, et là, je vois, je vois, ça, c'est à la maison, sur mon comptoir de cuisine. C'est vraiment un vrai, de vrai test. Et ça pousse mm-hmm. très bien. Mm-hmm. Et là, tout d'un coup, j'ai goût d'aller me faire une pizza avec, euh, tu sais, de la mozzarella et un petit <rire> peu de, un petit peu de basilic. Parce que j'ai ça devant moi et, et c'est vraiment intéressant. Et pour euh, euh, juste conclure sur le sujet, 129 dollars cet appareil, oui. le Click and Grow. Euh, c'est les gens ce sont les gens de Best Buy qui me l'ont envoyé parce que euh, c'était un cadeau de la fête des mères je crois
2: que j'ai voulu tester wow, donc il y a c'est un instant. beau cadeau et là avec Moi, la plante offert...
1: toute c'est un cadeau de la fête euh... des pères maintenant <rire> On
2: a et c'est très drôle à faire. parce que j'ai offert euh, ça à mes parents justement ah, ils voilà. vivent dans le nord et c'est très drôle parce que comme la durée c'est automatisé c'est très simple pas, pas besoin d'arroser euh, très festif comme beau cadeau exact. faire des semis ou avoir des fines herbes pour les, les gens pères, qui aiment assaisonner fortement. avec
1: des herbes fraîches et qui sont toujours avec l'espèce de petit contenant en plastique dans le frigo qui finit par sécher. Sérieusement, je pense que... Ben, c'est du gaspillage aussi, puis c'est effectivement ouais. des sous. Donc ça, ça vaut ça vaut la peine pour les gens qui justement rêvent d'utiliser un petit peu plus de de, de, de rehausser leur cuisine, disons ça comme ça. Donc, click and go. L'effet
2: rehausser est pas mal au niveau de la luminothérapie. Je trouve que c'est, c'est joli, ah. la lumière que ça dégage, c'est que ça, ça fait une belle lumière dans la cuisine. Une lumière bleue, Ou, évidemment, très euh... optimisée pour exact. la croissance des plantes. On remercie nos partenaires Microsoft, TELUS, Jura, godali.ca, le groupe C23 qui diffuse le podcast. Mm-hmm. Claude Hébert à la mise en onde. Merci Claude. Merci à les McKenna, tu écris dans le devoir, entre autres. Merci,
1: Pascal Forger. tous les
2: talents, balado, de, de diffusion, de <rire> voiture, que des Oh
1: oui, et euh, ben, merci à toi, Pascal. Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. On se reparle bientôt. On prend une euh, pause de fin de semaine, parce que c'est quand même, il faut s'en avoir relaxé. Et on se revoit pour une prochaine épisode d'une tasse de tech très bientôt. Salut tout le monde. Bye-bye.
2: C'est
0: 23.